0: c'è una notizia che assomiglia alla scena di un fantasy sui mostri marini. Una creatura mitica, un serpente degli abissi lungo 1230 km, come da Trento a Messina, viene attaccato da una bestiola più piccola, ma estremamente pericolosa, che gli provoca una ferita profonda. Il serpente è immenso e velenoso, mentre muore fa ribollire il mare e in superficie si vede qualcosa che somiglia a un grande idromassaggio, ma fa molta più paura. Ecco, è un serpente d'acciaio lungo 1.230 km nelle profondità del Mar Baltico. In realtà sono due, si estendono dalla Russia alla Germania, i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 con una capacità totale di circa 500 milioni di metri cubi di gas. Questo serpente è il simbolo della cooperazione tra Mosca e l'Unione Europea in ambito energetico e i progetti sono costati centinaia di miliardi di euro. Entrambi i gasdotti sono controllati dal gruppo statale russo Gazprom, ed è proprio Gazprom che controlla la tecnologia che, in teoria, garantisce il monitoraggio costante della loro sicurezza. Soprattutto la Germania, il partner principale, era stata accusata di non capire i rischi di un progetto così da Polonia, Paesi Baltici, Ucraina e Stati Uniti. Washington aveva tentato di sanzionare il Nord Stream 2 durante l'amministrazione Trump, quando Biden si è insediato alla Casa Bianca c'è stato il dietrofront. Il segretario di Stato, Antony Blinken, disse che era troppo tardi per agire, visto che ormai i lavori stavano per essere completati. Per riavvicinare Germania e Stati Uniti, i cui rapporti si erano guastati con Trump, Angela Merkel e Joe Biden avevano trovato un accordo. Gli Stati Uniti non avrebbero sanzionato il Nord Stream 2, ma il governo tedesco lo avrebbe chiuso se la Russia avesse usato l'energia come arma politica, in particolare contro l'Ucraina. La guerra di aggressione russa ha fatto saltare i piani e ora ha anche fatto letteralmente saltare il gasdotto. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre, un lampo seguito da un boato ha squarciato il buio e il silenzio sottomarino, spaccando i fianchi dei due grandi tubi d'acciaio. Ovviamente i danni ambientali sono immensi, come la nostra paura di rimanere senza energia l'anno prossimo. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. È il 7 febbraio, siamo alla Casa Bianca. Biden e il cancelliere tedesco Scholz stanno tenendo una conferenza stampa insieme. La Russia ha ammassato truppe ai confini con l'Ucraina, l'invasione sembra imminente. A Biden i giornalisti chiedono quali potrebbero essere le conseguenze per il Nord Stream 2. La risposta è inequivocabile. Se la Russia invade, se passa la frontiera dell'Ucraina con truppe e carri armati, non ci sarà più nessun Nord Stream 2. Un paio di settimane dopo, Mosca riconosce l'indipendenza dall'Ucraina delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, in Donbass. Il 22 febbraio, Scholz risponde sospendendo l'autorizzazione che serve per far entrare in funzione il Nord Stream 2, che ormai è completato ed è anche già stato riempito di gas. Il 24 febbraio, bombe russe iniziano a piovere su Kiev. La guerra vera è cominciata, un altro conflitto si accende tra Mosca e Bruxelles, quello dell'energia. Per esercitare pressione sull'Europa e ricattarla, tra giugno e settembre la Russia chiude i rubinetti del gas e disattiva il Nord Stream 1. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre decine di stazioni sismografiche della Svezia registrano delle scosse nel Baltico. Nord Stream AG, il consorzio internazionale che opera il Nord Stream 1, segnala un calo di pressione. Poco dopo, la società Nord Stream 2 AG, che ovviamente controlla il Nord Stream 2, invia un messaggio identico. Entrambe le aziende informano di perdite di gas nelle acque di Danimarca e Svezia. Squillano i telefoni di governi, ministeri e servizi segreti da Berlino a Mosca, passando per Copenaghen, Stoccolma e le capitali baltiche. A provocare quei grandi buchi nei gasdotti, non può essere stato un evento naturale. Per il direttore dell'Istituto Nazionale di Sismologia Svedese, non ci sono dubbi, si tratta di esplosioni. È un sabotaggio. I Nord Stream sono stati fatti saltare sia per il ministro della difesa danese, sia per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Dice la stessa cosa anche il BND, i servizi segreti tedeschi. Per il Ministro dell'Economia e della Protezione del Clima, il nostro Robert Habeck, l'infrastruttura critica era un obiettivo di potenziali attacchi. Non lo scopriamo certo oggi. Come in Danimarca, Svezia e Norvegia, anche in Germania si attivano le misure di protezione per gli impianti dell'energia e le zone costiere. Si vuole soprattutto garantire la sicurezza dei terminali per il gas liquefatto, quelli che somigliano al famoso regassificatore di Piombino. Si temono altri attacchi. Qualcuno nel governo tedesco dice a Der Spiegel che non solo gli squarci nel Nord Stream sono dovuti a esplosioni, ma che soltanto un attore statale può aver compiuto un attacco così vista la complessità dell'operazione. Sulle cause dei danni rimangono vaghi Gazprom e Dmitry Peskov, il portavoce di Putin. Secondo lui nessuna ipotesi si può escludere, ma si capisce che le accuse di sabotaggio sono rivolte innanzitutto a Mosca. Cui pesco Veneto le respinge come stupide e assurde. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova dà la colpa a Biden. La Casa Bianca liquida questa ipotesi come ridicola. Quindi, se il sabotaggio c'è stato, chi è il responsabile? Nielsen, un analista del Collegio Reale di Difesa danese, dice che sul piano tecnico: bastano un'imbarcazione e alcuni subacquei che sanno usare gli esplosivi. Le ipotesi sono, 1 l'azione di incursori che, portati sull'obiettivo da una nave commerciale, hanno poi piazzato delle cariche esplosive. L'esplosione sarebbe poi stata telecomandata a distanza giorni o settimane dopo dal momento in cui è stata posizionata la carica. Ipotesi 2 Droni sottomarini da combattimento. Ne ha parlato per primo Kenneth Bull, del Dipartimento di Strategia e Scienze della Guerra dell'Accademia Militare Norvegese. Una cosa interessante è che l'autorità norvegese per la sicurezza petrolifera aveva già invitato le compagnie del petrolio ad aumentare la vigilanza. Questo perché erano stati avvistati diversi droni di origine sconosciuta vicino ad almeno sei piattaforme petrolifere. L'ipotesi è che la Russia abbia colpito per aumentare la pressione sull'Europa sarebbe un esempio di guerra ibrida da manuale. Attaccare il nemico nelle infrastrutture strategiche, colpirne l'economia per destabilizzarlo sul piano politico, in questo caso in particolare provando a minare la coesione nel sostegno all'Ucraina. Oltre a un danno reale sarebbe anche un avvertimento. Vi dimostriamo che possiamo colpire ovunque, anche molto vicino a voi. Ora, la Russia ha una brigata di marina del GRU, il servizio militare di Mosca, che ha sede a Primorsk, una località che affaccia proprio sul Baltico, nell'enclave russa di Kaliningrad. Si tratta della 561esima brigata. Questo reparto è addestrato in particolare a compiere attacchi a grande profondità e ha in dotazione sia mini sottomarini che droni subacquei. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media A questo episodio ha collaborato Francesco De Felice La cura editoriale è di Francesca Milano In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia La producer è Monica De Benedittis La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli